0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensachen. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Zyklus-Coach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, was ja, was mich auch seit einigen Monaten sehr positiv beschäftigt, sage ich mal, wo ich mich mit auseinandersetze. Und zwar ist es das Montessori-Konzept. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen, setze das ein oder andere zu Hause für uns, beziehungsweise. Ähm, meine oder unsere Tochter um, aber ich freue mich sehr, dass ich heute eine Expertin mit dem Interview habe und zwar ist das Anna. Anna Philipp, hallo Anna erstmal. Schön, dass du da bist. Hallo ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich mit dir heute über, äh, über das Konzept zu sprechen, über das Montessori-Konzept. Ähm, einfach, vielleicht kannst du ein paar Ideen mit uns teilen. Da kommen wir einfach im Gespräch gleich dazu. Ähm, kurz vorab, du mhm. ähm, heißt Anna Philipp, ähm, dein, du bist auf Instagram sehr aktiv, ähm, dort heißt deine Plattform Wunderkind. Und, ähm, genau, Montessori-Wunderkind. Äh, genau, mhm. bist äh, Pädagogin, Montessori-Pädagogin, Kunstpädagogin. Mhm. Und ähm, leistest ganz tolle Arbeit. Also ich folge dir sehr gerne, lass mich sehr gerne inspirieren und ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank
1: für deine schönen Worte. Danke.
0: <lacht> ähm, magst du vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir sagen? Woher kommst du? Man hört so ein bisschen am Dialekt, aber vielleicht einfach Ja. Äh, ja noch mal ein paar Worte. Wie bist du
1: zu dem Thema gekommen? Genau, also ich bin aus Österreich, geboren in Wien. Ich lebe jetzt im Moment im Salzkammergut mit meiner Familie. Ich bin Mama von zwei Buben. Mein Älterer ist jetzt dreieinhalb und mein Jüngerer gerade eins geworden. Zur Montessori-Pädagogik bin ich eigentlich über mein Kunststudium gekommen. Ich habe Kunstpädagogik studiert und habe dann eigentlich für mich gesehen, dass dieses Regelschulsystem kein System ist, in dem ich gerne arbeiten möchte. Und ich habe mich einfach immer so, ja, einfach in einem anderen ähm, System gesehen, in dem ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte und habe mich da äh, informiert und bin über die Montessori-Pädagogik gestoßen und konnte da meine Haltung, die ich so ganz tief in mir drinnen gespürt habe, ähm, mhm. habe ich da einfach sehr gut, ähm, ja, wie soll ich dann sagen, ausleben können, beziehungsweise ja. mich da so gut einbringen können, wie so mein, mein Herz dafür schlägt, genau. Und ähm, ja, dann habe ich mich in einer Montessori-Schule beworben und die, dann fing alles an. Ich habe in einer Montessori-Schule begonnen zu arbeiten und äh, zuerst mit der Primarstufe und dann auch in der Sekundarstufe und begonnen, Montessori-Ausbildungen zu machen, vom Kinderhaus bis zur Oberstufe mhm. und das war mein Weg bis zu meiner Karenzzeit, genau. Sehr cool. Genau. Und vielleicht kannst du für diejenigen, die da jetzt nicht so tief
0: drin sind, mal erklären, was ist das Konzept dahinter von Montessori? Woher kommt das?
1: Genau, Maria Montessori war eine italienische Ärztin und ähm, Therapeutin, Pädagogin, Wissenschaftlerin, die sich ganz, ganz früh, also schon vor über 100 Jahren ähm, mit äh, einer anderen Haltung äh, befasst hat, die mit Kindern arbeitet, die davon ausgeht, äh, dass das Kind seinem eigenen Baumeister folgt, seinem inneren Baumeister und Kinder als ganz individuelle Wesen gesehen werden, die ihr eigenes Entwicklungstempo haben, die danach streben, selbstständig und eigenständig ähm, zu sein und ja, sich so frei entwickeln zu können. Sie, es geht in der Montessori-Pädagogik darum, dass man Kindern den Raum ermöglicht, äh, möglichst eigene Entdeckungen machen zu können, möglichst eigenständige Erfahrungen zu sammeln und sich so als äh, vollwertigen und ähm, wertgeschätzten Menschen in der Gesellschaft zu erleben, genau schon von klein an. Mhm. Das kann man ja jetzt einmal sozusagen
0: räumlich umsetzen, sozusagen, dass man das Zuhause, das Kinderzimmer daraufhin, also für das Kind sozusagen so äh, aufbereitet, dass es dem Kind gerecht wird, also auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, geht genau. es auch in der Erziehung? Also greift da Montessori auch äh, zum Beispiel in Dingen wie äh, mach das nicht, weil äh, dann verbrennst du dich? oder Also weißt du, so einfach in solchen yeah. ja, Glaubenssätze, die wir vermitteln oder ähm,
1: Verbote oder Regeln oder sonst was? Genau, also Montessori... Um befasst sich immer damit, was, also verfolgt den, den ähm, Gedanken. Es geht in der Montessori-Pädagogik ganz stark darum, dass man die Kinder beobachtet in ihrer Entwicklung. Das heißt, wir schauen immer ganz genau, was braucht dieses Kind, jetzt in dem Augen mit, äh, in dem Augenblick hier, ähm, in dieser Situation. Ja. Und es geht nicht darum, dass man dem Kind äh, Verbote oder besondere Dinge erlaubt, sondern es geht darum, dass man einen Rahmen schafft, eine vorbereitete Umgebung schafft, die dem Kind eben ermöglicht, möglichst, ähm, viel selbst zu entdecken. Also wir lassen die Kinder nicht frei in äh, Gefahr hineinlaufen. Also wir sagen, ja. es ist nicht alles. Ja, natürlich macht das und macht das und macht das. Und dann achten wir aber nicht darauf, dass es sicher über die Straße geht oder äh, sich beim Kochen nicht verbrennt oder ein besonders scharfes Messer nimmt und sich dann in die Hand schneidet, sondern wir schauen, dass... Ähm, all die Utensilien, all die ähm, Möglichkeiten in der Umgebung so vorbereitet sind und so geschaffen sind, dass die Kinder sich sicher bewegen können mhm. und kindgerechte Erfahrungen machen können, die sie dann quasi weiterbringen ähm, in ihrer Entwicklung und dort ansetzen, wo die Kinder einfach gerade stehen. Genau. Also dieser Freiheitsbegriff in der Montessori-Pädagogik wird oft missverstanden. Es wird mhm. oft äh, verstanden, dass die Kinder machen dürfen, was sie wollen. Ja. Das stimmt so nicht, sondern wir schaffen den Rahmen, wir Erwachsene und wir haben die Beobachtung und wir schauen, was braucht dieses Kind eben jetzt oder mein Kind jetzt und äh, dann verändern wir die Umgebung so, dass die Kinder einfach Erfahrungen machen können in diesem Rahmen, in dem ja, es gerade gut passend für die Kinder ist. Genau. Gibt
0: es ähm, deiner Meinung nach Kinder, wo das Montessori-Konzept nicht
1: geeignet ist? Oder Eltern? Also, das pauschal würde ich jetzt mal sagen, nein. Mhm. Also, das Montessori-Konzept ist wirklich für alle Kinder und grundsätzlich für alle Menschen geeignet. Also, ob kleine Kinder, mhm. ob Baby, ob Jugendliche oder auch Senioren. Also, die Montessori-Pädagogik wird von in allen Alters. Ähm, Stufen unter Anführungszeichen äh, angewendet, wobei ich da das anders formulieren möchte, weil es eigentlich eine Haltung ist, die ich einem Menschen gegenüber ja. habe und keine, ähm, keine Strategie, die ich anwende, okay. ja. sondern ja. es ist einfach eine innere Haltung, die ich zum Menschen habe. Genau, und die Absolut. gilt für kleine Säuglinge genauso wie für Pensionisten und Senioren. Und ähm, deshalb finde ich, dass die Montessori-Pädagogik auf jeden Fall für die Menschen, für alle Menschen geeignet ist. Mhm in einem gewissen Rahmen muss man sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen auch. Also, ja, genau. Man muss sich selbst vorbereiten als, als Erwachsener oder man kann sich, indem man sich einliest oder einfach mal schaut, wie mhm. ja, verschiedene ähm, Momente gelebt werden mit jugendlichen Kindern oder Säuglingen und dann ja, sein eigenes Mindset äh, quasi in die Richtung verändern, dass man einfach diesen wertschätzenden Grundgedanken Kindern oder Menschen ja. gegenüber entwickeln kann. Und das ist natürlich sehr viel Selbstreflexion, äh, Reflexionsarbeit auch, weil natürlich immer auch als Mama und Papa da ganz viel eigene Geschichte mitschwingt. Aber, Absolut. Ja, und da muss man, also muss man, darf dann eigentlich mit dem Kind wachsen und darf an sich äh, selbst arbeiten, sodass einfach die Beziehung zu all den Menschen, die einen umgeben, ähm, möglichst positiv und konstruktiv gelebt werden können. Genau. Und, also, sorry, ja.
0: dass ich dich unterbreche. Also, bei uns war es tatsächlich so, ich habe diese, diese Haltung zu Montessori gegenüber meiner Tochter erst entwickelt, als sie wirklich mobiler wurde. Davor... Hm. Also vielleicht können wir da auch noch, auch noch mal drauf eingehen, weil du auch sagst, Säuglinge, das ist mir sehr schwer gefallen beziehungsweise wurde ich damit noch nicht konfrontiert. Vielleicht hast du mhm. uns da auch noch ein paar Tipps und Ideen nachher. Ich stelle dir nachher einfach noch mal gezielt die Frage dazu. Aber mhm. wo ich halt ganz stark ähm, mir bewusst wurde, und es war jetzt nicht so, dass ich gelesen habe, oh Montessori ist total toll und dann bin ich dazu gekommen, sondern was ich ja. gemacht habe, als ich, ähm, also wir haben die ersten... Sechs Monate das Kinderzimmer unserer Tochter, also das ist unser erstes Kind, ja. ähm, nicht genutzt. So, das mhm. war einfach, es war zwar super schön eingerichtet, ja. aber wir waren nie in diesem Zimmer. Wir haben sie weder dort umgezogen, noch gewickelt, noch irgendwas. Ja. Ähm, und als sie angefangen hat, ähm, mobiler zu werden, also Krabbeln mhm. oder sonst was, bin ich so langsam mit ihr in ihr Zimmer gezogen. Ich habe dann, für mich war es auch ganz schön, weil ich dann nicht immer nur im Wohnzimmer war. Da hatte ich einfach die sechs Monate davor schon mhm. die Schnauze voll. Ich war auch froh um eine räumliche mhm. Veränderung. Ja. Und dann saß ich mit meiner Tochter auf dem Boden und saß in diesem wunderschön eingerichteten Kinderzimmer, das ich in der Schwangerschaft eingerichtet habe, ähm, und habe gemerkt, oh Gott, es ist alles riesengroß. Es mhm. ist alles riesengroß. Der Schrank, das war halt ein alter Holzkleiderschrank von mir. Der war also für uns halt ein ganz normaler Kleiderschrank. Ja, ja. Mhm. Und ähm, dann hatten wir ein, ein großes Holz, also so ein vintage, total schönes Holz-Gitterbett ähm, da drin, mhm. auch riesengroß. Und ich dachte, okay, wow, das ist jetzt das, das Zimmer meiner Tochter oder unserer Tochter. und da mhm, ist sie jetzt. So einen, für so einen kleinen Menschen. Wahnsinn, ja, aber mir, mir wurde es erst bewusst, als ich wirklich mich mit ihr hingesetzt habe, also so ja. mehr auf ihre Höhe gegangen ist. Und das mhm. ist ja eigentlich genau diese Haltung, die ich dann wirklich für mich auch erlebt habe und dachte, also ja. ich fühle mich hier unwohl. Es ist zwar aus meiner Wahrnehmung ein sehr schönes Zimmer, ja. aber nicht gerecht, auch nicht für mich in dem Moment, wo ich eben mit ihr halt auf dem Boden saß, wenn ich durch ja, das ja. Zimmer natürlich laufe, total toll, aber ja. das kann sie nicht. Und dann ja. ähm, habe ich angefangen, Dinge zu verändern ähm, <lacht> und habe dann alle großen... Ähm, Möbel raus und habe sie dann wieder ja. bei uns halt in unseren Räumen verteilt, in unserem Schlafzimmer oder sonst wo und habe angefangen, kleine Sachen für sie zu holen, wo sie wirklich... Ja. Und es war ganz schön, weil sie hat halt dann, sie hat dann angefangen, sich hochzuziehen und dann habe ich gemerkt, okay, das ist ihre Höhe und und und. und so mhm. konnte ich wirklich dann gut mit ihr arbeiten, auch mit den Spielsachen, als sie dann angefangen hat zu greifen. Mhm. Ich fand es aber tatsächlich sehr, sehr schwer und jetzt meine Frage... Mhm. Als Säugling, also wie kann ja. ich Montessori da anwenden? Weil, ja,
1: ja. ja. Äh, als Säugling, also es ist mal, dass die, ja, wenn die Babys auf die Welt kommen, dann sind sie ja noch sehr, ja. Da brauchen sie einen noch ganz, ganz stark und wollen gerne getragen werden. Und dass wir ihnen da einfach diesen Start in die Welt möglichst sanft ermöglichen. Also weniger Reize und sie, ja, so wie man das auch grundsätzlich kennt, dass man sie einfach viel trägt und viel eben nach ihren Bedürfnissen geht. Genau. Ja. Und ähm, die Entwicklung von kleinen Zeuglingen ist ja so, dass wir, ähm, dass Kinder oder Babys auch natürlich mal sich gerne orientieren wollen. Also sie beginnen dann langsam ähm, zu sehen. Also sie können natürlich immer sehen, aber ihre Se ihr Sehvermögen ist ja natürlich noch nicht so ausgeprägt, wie wir das als Erwachsene kennen. Und da kann man natürlich ähm, ihre Umgebung, also so einen kleinen, eine kleine Ecke in einem Raum einrichten, wo sie auf einer Matratze liegen können und zum Beispiel ähm, wie, ja, kontrast kontrastierte Karten anschauen können, weil sie einfach die Kontraste schon gut wahrnehmen können. Schwarz-Weiß-Karten mit verschiedenen Motiven. Das ist ganz spannend für Babys, so ab der zweiten, dritten Woche, ähm, wo sie dann einfach schon mal so in eine Richtung schauen und dann kann man ihnen diese Karten einfach mal zeigen. Und das finden sie ganz spannend. Da können sie sich schon ein bisschen darauf fokussieren. Das ist natürlich kein, langer, kein langes Spielen mit den Säuglingen, weil sie natürlich auch andere Bedürfnisse haben. Aber das ist schon mal so ein kleiner... Ähm, ja, ein, ein kleiner Reiz, den Sie gut annehmen können und den Sie auch spannend finden. Und das entwickelt sich dann einfach weiter auf dieser kleinen Matratze, beginnen Sie sich dann auch zu bewegen. Also Sie spüren dann einfach auch Ihren Körper. Wichtig ist, dass Sie sich möglichst... Frei auch zusätzlich zu dem, dass man sie natürlich oft trägt, aber dass sie sich dann auch, dass sie auch Momente haben können, wo sie sich einfach frei bewegen können, am besten ohne Socken, dass sie einfach all ihre Finger, all ihre Zehen, die Füße gut spüren können, dass sie merken, aha, mein Arm bewegt sich von links nach rechts und der gehört mir, also dass sie einfach da Körpererfahrungen machen können. Und ähm, ja, das sind so ganz einfache Schritte. Und am Anfang ist eben dieses Sehen, das sich da entwickelt und die Bewegung, die sich da entwickelt, ähm, ganz, ganz intensiv ausgeprägt. Und ja, je mehr sie sich entwickeln und je größere Babys sie werden oder je ältere Babys sie werden, kommen dann einfach unterschiedliche Möglichkeiten, die man zum Beispiel an Mobiles hängen kann. Also bei den Mobiles, die man gerne anbietet, ist es ganz angenehm, wenn man da möglichst wenige oder möglichst wenig und dezenten Behang verwendet und eher Behang, der am Anfang eben so kontrastierte äh, Bilder zeigt. Und äh, dann nach und nach kommen vielleicht ganz einfache Formen dazu mit Farben und dann, kommt, dann sehen sie schon Farben und sie beginnen schon hinzugreifen. Man kann dann sehen, wenn die Kinder dann beginnen, nicht nur mehr zu schauen, sondern schon ein bisschen mit den Händen zu arbeiten, dass man ihnen dann Mobiles aufhängt, die sie auch greifen können. Und ja, also man kann da einfach in diese, in, diese, in diese Interessensfelder quasi schon ganz früh einfach Impulse setzen. Und was auch angenehm und schön für das Kind ist, ist natürlich, wenn man es auch immer in all die alltäglichen, ähm, Arbeiten mit einbezieht und auch ähm, Dinge, die man mit ihnen tut, mit einbezieht. Das heißt, wir greifen sie sanft an, wir sprechen sie vorher an, bevor wir sie in die Höhe heben. Wir sagen, ich hebe dich jetzt in die Höhe oder mhm. ähm, ich wickel jetzt deine Windel oder ich wechsle ja. deine Windel und äh, ich sage ihnen einfach die Schritte, die mit ihnen passieren, damit das nicht so ein Gefühl des Hin- und Herreißens entsteht und sie mhm. können gar nicht mit, ähm, mitkommen in diesen, ganz, in diesen ganzen vielen Reizen, die dann auf sie eintrudeln. Also diese dieses Vorbereiten auf das, was jetzt gerade passiert und dieses eigentlich so indirekt um Erlaubnis fragen, darf ich dich in die Höhe heben? Natürlich hebe ich das Kind dann in die Höhe, aber einfach die Haltung dahinter ja. äh, suggeriert einfach dem Kind auch Sicherheit und es weiß dann einfach auch, was passiert und das kann das Kind einfach auch mit, ähm, mit begleiten. Dieses ähm, Vorbereiten, die sanfte Hand, dieses sanft von A nach B tragen, immer vorbereiten, was jetzt gerade als nächstes kommt. Und ja. auch die Schritte, die man im Alltag mit dem Kind erledigt, wenn man es trägt, einfach mit beschreiben, ohne dass man ständig auf das Kind einreden muss, aber einfach beschreiben, was man gerade macht, dass das Kind einfach gut in, den, äh, in unseren Alltag einfinden kann. Genau. Also für mich war wirklich
0: wie so ein Mind-Changer, sage ich es mal, also wirklich so eine, dass ich es richtig verstanden habe, als ich halt immer wieder auch in die Position des Kindes gegangen bin. Das heißt, als ja. sie dann unter ihrem Mobile lag, habe ich mich dann irgendwann auch mal unter dieses Mobile gelegt und habe gemerkt, okay, es, es sieht zwar total schön aus, nur sieht sie keiner der Figuren von unten. Mhm. Das ja, ist wirklich genau. ganz oft so und ich fand das, also natürlich, wenn du so ein Mobile kaufst, dann, dann findest du das schön, vielleicht entscheidest du dich auch für eins aus Holz, weil du denkst, okay, das ist dann noch mal mhm. ein bisschen natürlicher und, und, und aber wenn du dieses Mobile nicht von unten anguckst, dann ja, hast du, ja, es das ist sieht
1: man nicht das Hübsche, äh, dass die Eltern von oben sehen. Wahnsinn,
0: genau. und es sind wirklich viele Mobile so gestaltet, dass sie ja. halt von der Seite oder von oben sehr schön aussehen, aber auch von genau. unten aus Perspektive des Kindes, überhaupt keinen Mehrwert haben.
1: Genau, das stimmt. Genau, Und das, ja. Da ist es ganz wichtig, darauf zu achten. Und deshalb haben wir ganz, ganz einfache Formen. Also ja. wir haben wirklich nur Kugeln, die am Anfang schwarz-weiß sind. Oder es sind wirklich Flächen, die einfach unterschiedliche Kontraste zeigen. Ja. oder eine eine Glaskugel oder eine, ein, so, einen, uh, so einen Fensterkristall aufhängen, wo sich das Licht einfach drin, okay. mhm. bre ja. drin brechen kann. Also es ist wirklich ein Element und das Aufhängen, das ist schon für das Kind total viel Reiz eigentlich. Und das Kind kann sich aber auf das eine konzentrieren und es wird nicht überreizt. Und das ist ein, eine schöne Möglichkeit, um dem Kind einfach ja, neue Dinge zu zeigen und Total. die Augen entwickeln zu lassen. Und es braucht da gar nicht so viel Buntes und Quietschiges, weil die Kinder das am Anfang eher überreizend empfinden als, ähm, als, als angenehme Absolut, äh, ja. Ja, Arbeit für sie, genau.
0: Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, ich habe es auf Instagram auch schon geteilt, wie wir, ähm, also was für Dinge wir... Ähm anhand von Montessori einfach verändert haben. Das ist bei uns einmal ähm, halt natürlich das Kinderzimmer. Da ist der, also ihre Kleidung hängt auf ihrer Höhe, sage ich mal. Mhm. Also man, man findet ja auf Pinterest auch ganz tolle Ideen, wie man mhm. aus Ikea-Möbeln. Also es muss. Also ich muss schon sagen, wenn ich jetzt nach montessori möbel schaue, zum Beispiel auch auf Plattformen wie Etsy oder so, die sind schon mhm. sehr teuer. Und dann bin ich vielleicht ja. auch oft abgeschreckt und denke, so, hm, das kann ich mir nicht leisten. Es ist ja. aber tatsächlich so, dass man sehr viele Dinge auch einfach gestalten kann. Ich habe zum Beispiel als Kleiderstange hab ich mhm. ihr Mobile genutzt. Ja, genau, das haben wir auch so gemacht. Ja, aber äh, eben, ist, sie hat es nicht mehr gebraucht genau. und das ist wunderbar und dafür mussten wir kein extra Geld ausgeben, außer dass ich jetzt genau. noch kleine Kleiderbügel organisiert habe, weil die Großen schon echt groß waren dann von ja, uns ja, genau. und auch da wieder ist es natürlich dann viel zu groß für sie. Ähm, ja. Genau, das haben wir gemacht. Dann hat, ähm, also ich meine, Ikea ist schon eine gute Anlaufstelle, man findet viele Möbel, die man vielleicht auch wiederverwenden kann oder die ja. man vielleicht auch schon hat ähm, ja die halt, ähm, und das muss nicht immer nur in der Kinderabteilung sein, also das können auch andere Möbel sein, wie zum Beispiel, dass man ähm, ein Regal nimmt, was für uns eigentlich ein kleines Schuhregal wäre, ist dann für das Kind ein, ein großer Kleiderschrank in dem Fall. Ja, genau. Mhm. ja Und so, dann haben wir ähm, noch, also ich habe ein Bett gekauft, das wo sie selber ein- und aussteigen kann, das hat sie natürlich mhm. in den ersten Monaten, also sie schläft auch bei uns im Bett, aber ihr Tagesschläfchen hat sie in diesem Bett und ähm, Natürlich ist sie da am Anfang nicht selber ein- und ausgestiegen. Also, und es hat trotzdem an ja. der Seite noch einen Schutz gehabt, aber sie konnte immer drüber schauen und, und, und. Aber mittlerweile, sie wird jetzt ein Jahr, ähm, hat sie verstanden mit dem Türchen, dann hangelt sie sich ja. langsam raus, hat auch total Freude, das Türchen 180 Mal am Tag auf und zu zu machen. Mhm. Und das genau. sind solche Sachen, die habe ich bei uns als sehr, sehr, sehr ähm, toll empfunden. Ich habe dieses... Ähm, weil wir natürlich auch die Möbel schon hatten, wie jetzt ähm, dieses wunderschöne Holzkinderbett, äh, dieses Gitterbett, wie man es halt ja. kennt. Das ja. habe ich jetzt umfunktioniert und habe sozusagen eine Türe aufgeklappt ähm, mhm. und habe alle Kuscheltiere für sie rein und die kann sie jetzt im Stehen rausziehen. Mhm. Also es wird nicht mehr als Schlafbett genutzt, sondern wirklich mhm. jetzt so. Also man kann auch, vielleicht hören jetzt eben auch Mamas zu, die sagen, na toll, ich habe jetzt alles eingerichtet. Aber ja. man kann auch ähm, Dinge, die man vielleicht schon hat, irgendwie versuchen zu verändern. So haben wir es auch gemacht. Genau, ich genau. wollte jetzt auch nicht alles
1: rauswerfen und dann neu kaufen, um Gottes Willen. Genau, also das ist total, man kann wirklich mit ganz einfachen ja. äh, Mitteln auch, ich, das lese ich ganz oft, oder ich, die Fragen kommen ganz oft bei mir, bei meinem Blog oder auch äh, auf Instagram, wie man das eben umsetzt. Und du hast ja gerade ganz schön gesagt, dass man mit ganz einfachen Mitteln einfach wirklich äh, auch die Umgebung gestalten kann. Und wir haben das auch vor allem auch in kleinen Wohnungen reicht oft auch für die Garderobe, du sagst, du hast dein Mobile verändert, es reicht auch einfach ein kleiner Haken auf der Höhe ja, des Kindes, wo sie einfach die, die Jacke aufhängen können. Voll. Oder ähm, im Badezimmer können sie reicht ein kleiner Hocker, wo eine Schüssel draufsteht, wo ja. man sich die Hände drin waschen kann. Also ja. es muss kein Montessori-Waschbecken mit Absolut. Handtuchhaltung und was Absolut, auch immer sein, ja. sondern es reicht einfach diese kleine Schüssel, die auf einem Hocker steht. Oder ja. eine... Also Genau, es sind einfach diese kleinen Schritte und, und diese kleinen Veränderungen, die einfach ganz große Veränderungen für die Kinder sind, wenn man, wie du sagst, auf Augenhöhe des Kindes mal schaut, was, was findet denn mein Kind auf seiner Augenhöhe vor und ist es eigentlich auch so, dass mein Kind dann auch durch diesen Raum sich frei bewegen kann und selbstständig, aktiv werden kann beim Spielen, beim Türe öffnen, beim Licht aufdrehen, beim Händewaschen. Und wie kann ich das dann verändern? Das sind so die Fragen, die kann man sich stellen für zu Hause. Mhm. Dieses, ich gehe auf Augenhöhe meines Kindes und über welche Stolpersteine stolper ich dann? Total. Was kann ich da adaptieren, so dass mein Kind möglichst in einer Ja-Umgebung lebt, wo ich möglichst wenig intervenieren muss und möglichst wenig ähm, runterreichen muss, das Kind woraufheben muss, etwas wegstellen muss, dass es da weitergehen kann. Also wie kann ich das vereinfachen, dass mein Kind sich möglichst in seiner Umgebung äh, bewegen kann und dort aktiv werden kann. Das sind so diese Basic-Fragen, die ich mir zu Hause als Mama stellen kann, genau. Total.
0: Also wer das auch gerne mal anschauen möchte auf meinem Instagram-Profil sina.phelissa habe ich ein Video darüber gedreht, dann kann man sich das anschauen. Einfach weil ich jetzt da so von berichtet habe und man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Yeah. Ähm, mhm.
0: Thema Spielsachen. Also gerade jetzt mhm. vielleicht so im, im Alter von ja, acht, neun Monate bis ein Jahr oder mhm. äh, eineinhalb Jahren, da passiert natürlich noch viel. Also ich finde, dass unsere Tochter wirklich viel wahrnimmt mhm. aktuell, aber ähm, jetzt noch nicht so. Also zum Beispiel eine Kinderküche, das würde sie jetzt noch nicht verstehen. Habe ich das ja. Gefühl? Also sie macht halt dann Schubladen auf und zu und da, da, da. Aber was, was für Spielideen hast du, die man vielleicht auch aus einfachen Dingen, die man zu Hause hat,
1: für dieses, für diese Altersgruppe sozusagen machen kann? Also für diese Altersgruppe, also grundsätzlich. Das Einbeziehen der Kinder auch schon ganz früh in den in alltägliche Arbeiten und das Mitnehmen der Kinder in den alltäglichen Arbeiten ist schon mal ein Riesengewinn für Kinder. Also mhm. Kinder brauchen jetzt nicht grundsätzlich tausende Materialien und Spielsachen, ja. die sie so durch den Tag begleiten, sondern wie du sagst, Kinder gerade in dem Alter äh, haben äh, einen... Montessori nennt das absorbierenden Geist. Das heißt, sie nehmen alles, alle Eindrücke, die auf sie ein, äh, wirken, wie ein Schwamm auf. Also alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was sie im Alltag bewegt, ähm, merken sich Kinder und ordnen es noch nicht in Kategorien quasi ein, ja. aber sie saugen alles auf wie ein Schwamm. Ja. Das heißt alles, was wir mit den Kindern tun, ist ein Gewinn für Kinder. Also
0: mhm.
1: auch wenn sie ähm, beim Kochen oder, also gerade mit acht Monaten sind sie wahrscheinlich eher noch, am, also sind sie noch am Boden unterwegs, aber auch da kann man ihnen ähm, Möglichkeiten bringen, wie sie, wenn du sagst, sie möchten gerne etwas auf und zu machen, äh, mit ganz einfachen Materialien Dinge anbieten, die sie auf und zu machen können, zum Beispiel. Also ein altes Geldbörsel zum Auf- und zu klappen oder eine Dose, die man auf und zu schrauben kann oder äh, ähm, ja, Möglichkeiten, wo sie vielleicht schon sich wo hochziehen können oder wo sie krabbeln können. Also wirklich auf das schauen, was die Kinder gerade anbieten. Also es geht da ja noch gar nicht darum, dass, sie, dass die Kinder ähm, so geleitetes Spielzeug haben, das ihnen vorgibt, wie damit gespielt werden soll, sondern es ist oft äh, angenehmer für das Kind, wenn diese, wenn diese Materialien total neutral sind und die mhm. Materialien dann eher ihrer Entwicklung folgen und dann eben wo klopfen können oder etwas schütten können oder mhm. etwas öffnen können oder sich wo hochziehen können und ihrem Bewegungsdrang folgen ja. können. Also gar nicht so kompliziert, also das ist gar nicht kompliziert gedacht. Ich weiß schon, dass man den Gedanken hat, dass man immer gerne Spielideen hätte. Aber da eher einen Schritt zurückgehen und schauen, was macht mein Kind gerade, wenn ich es auf den Boden setze? Wo grabbelt mein Kind ja. hin? Und was, was nimmt es dann in die Hand? Und welche Angebote kann ich durch dieses Beobachten schaffen. Genau, ja. und das sind dann ganz einfache Dinge, wie ja, kleine Döschen zum Öffnen, etwas, das man schütten kann, etwas, ja. wo man die Hände eintauchen kann und spüren kann. Also diese einfachen Dinge. Je älter das Kind wird, desto mehr kann es natürlich auch dann mitmachen. Wir können gemeinsam den, ähm, die Waschmaschine ein- und ausräumen. Das Kind Stimmt, kann ja. Weintrauben in eine Schüssel zupfen und ja. äh, bei der Jause mithelfen. Oder ja, also diese ganz, äh, ganz banalen Alltagsdinge eigentlich sind für Kinder total viel wert, weil sie einfach mit uns sein wollen und mit uns den Alltag ähm, erleben wollen. Und das sind diese, ja, das sind oft diese ganz einfachen Dinge ja. mehr oder bedeutungsvoller als ein ganz teures Spielzeug, das dann oftmals in der Ecke landet.
0: Ja, das ist so, man, ich finde, man, man rennt immer so schnell in diese Falle mit den Spielzeugen. Also ich, auch, ich merke das gut, man kriegt natürlich sehr viel geschenkt. So. Das ist so das eine, jeder bringt immer irgendwie was mit. Ja. Mhm. Ähm, aber oft habe ich das Gefühl, also ich hatte das in den ersten sechs Monaten so, dass ich selber gedacht habe, ich muss noch mal was Neues kaufen. Ich muss noch mal mhm. hier sie da unterstützen und hier noch mal. Und jetzt mhm. muss ich wieder das Spielzeug finden, wo sie sich mindestens 15 ja. Minuten selber mit beschäftigen kann. Und ja. das ist wirklich schrecklich, weil das ist so viel Überflutung. Und ich glaube, oft unterschätzt man auch einfach, dass natürlich... Ähm, wenn die Kinder, irgendwann merkt man, okay, sie sind jetzt nicht mehr diese ganz kleinen Säuglinge, sondern sie mm. nehmen viel wahr und so und dann fängt man an, sie wirklich noch stärker zu bereizen. Am Anfang mm -hmm. schützt man sie noch so ein bisschen ja. und irgendwann ist dann so, hier, pff, nimm die ganze ja. Menge und beschäftige dich. <lacht> ja, genau. Und, äh, das genau. ist echt so eine Falle, aber ich merke auch ganz oft, dass ähm, sie sich mit so vielen Dingen also, zum Beispiel mit meinem Geldbeutel, mit, mit einer Zahnbürste, mit solchen ja. Sachen. Sie liebt das. Oder mit einem ähm, ja. Tupperdosendeckel, wo genau. sie dann aneinander oder irgendwie. Das ist so
1: Wahnsinn. Ja, genau. Da, und ja genau. Es sind einfach die Gegenstände, die wir auch in der Hand voll. haben. Und das ist für die Kinder spannend. Das ist voll. dann, was macht meine Mama da? Was ist das ja. für ein Kind? Und Absolut. deshalb wollen Sie damit auch hantieren und, und schauen, was das für ein Deckel ist und wie der abgeht und warum eine Zahnbürste und wie fühlt sich das im Mund an. Das sind Dinge, die das, Sie erleben äh... wollen. Genau. Sie wollen ja genau. Also Sie wollen einfach das tun, was wir auch tun, in einem Rahmen, der für Sie natürlich okay ist. Und ja. ähm, da darf man Sie gern unterstützen und man darf da ruhig entspannt sich zurücklehnen und sagen: Ich brauche nicht das 24. Mhm. Auto und das 25. Ja. Ich weiß nicht. Ja, was auch immer einem da ja. so ähm, angeboten wird in Spielwarengeschäften, das braucht es grundsätzlich nicht. Also es ist natürlich für Vierjährige dann auch ganz toll, wenn's, äh, wenn es, oder Dreijährige, wenn sie dann schon so ein bisschen in dieses Rollenspiel hineinkommen, wenn sie dann solche ähm, ja, Möglichkeiten haben, wo sie sich so ausprobieren und, äh, und ihren Alltag, den sie so erleben, dann auch so ins Spiel hineinverpacken können mit ja, kleinem Spielobst zum Beispiel oder solchen genau, Gegenständen, in Spielform, wie sie das einfach kennen aus ihrem Alltag. Ja. Das beginnt aber viel später erst. Das, die, die reale Welt zu erleben ist für Kinder unter drei total wichtig und da ist es total schön für Kinder, wenn sie da echt das echte Leben kennenlernen, also den echten Apfel und die echte Banane und das echte Besteck und die echte Zahnbürste, so wie du das sagst. Genau. Total.
0: Ähm, dann hätte ich noch zwei letzte Fragen an dich und zwar einmal wie würdest du denn jetzt raten, wenn ich jetzt als äh, Mama oder Papa wirklich noch überhaupt nichts mit Montessori oder so zu tun hatte? Was mhm. ist so der erste Schritt? Wo kann ich anfangen?
1: Wo kann ich anfangen? Ähm, ja, also grundsätzlich äh, kann man jederzeit und mit jedem Kind äh, und äh, zu jeder Situation beginnen. Also es ist nicht altersgebunden und ähm, auch nicht Wissensstand gebunden eigentlich. Ähm, man kann sich mal ins Bewusstsein holen, dass Montessori-Pädagogik keine Strategie und keine Handlungsanweisung ist, sondern eine Haltung, die alle Entwicklungsbedürfnisse des Kindes auf allen Ebenen einbezieht, also auf emotionaler, sozialer, kognitiver Ebene. Und dann beginnen das Kind zu beobachten und dem Kind zu folgen. Also das ist so ein Grundsatz in der montessori pädagogik dass es immer, also folge dem Kind oder follow the child, sagt Maria Montessori ganz schön. Und das annehmen, was einem das Kind zeigt, an Entwicklung auch. Man darf sich nicht hetzen lassen oder die Kinder vergleichen, weil das einfach jedes Kind... Oh, ist. Yeah. Jedes Kind ist ähm, in seinem eigenen Tempo unterwegs und ähm, ruhig Zeit geben und das Kind beobachten. Ja, wie du so schön gesagt hast, man kann natürlich mit der Umgebung oder mit dem eigenen Zuhause schon mal grundsätzlich anfangen, dass man auf die Augenhöhe des Kindes geht und mal schaut, ähm, was hat mein Kind oder was findet mein Kind auf seiner Augenhöhe und ist die Umgebung so gestaltet, dass mein Kind ohne ähm, Gefahr quasi eigene selbstständige ähm, Entdeckungen und ähm, ja, Erforschungen machen kann in seinem Umfeld. Und ähm, genau, und so kann ich natürlich das, meine Umgebung gestalten und die eigene Haltung oder das eigene Mindset in die Richtung äh, zu entwickeln. Ja, dass man stoßt jeden Tag auf andere Herausfordernisse oder Herausforderungen mit dem Kind und auf, auf, auf ganz spezielle Situationen, an denen man dann wächst. Also da geht es einfach darum, dass man ähm, auch ein bisschen schaut, wo sind so meine eigenen Glaubenssätze, was hindert mich in meinem Alltag ähm, so mit meinem Kind zu sein, wie ich mir das wünsche oder wie ich eigentlich sein möchte mhm. und da einfach ja, in die Selbstreflexion gehen und einfach schauen, wo sind so meine eigenen kleinen Baustellen, an denen mhm. ich arbeiten kann, aber auch ähm, ja, viel eben viel anzunehmen, wie es einfach ist und ganz viel Druck rausnehmen und ganz viel ähm, ja, sein lassen, also einfach ja. Dinge geschehen lassen, ohne Voll. dass man einen Druck entwickelt, sich selbst gegenüber, aber auch dem Kind gegenüber und Miteinander wachsen. Das ist eigentlich grundsätzlich so, diese, diese Haltung, dass man ja, aneinander wächst und miteinander den Weg geht und immer wieder nachjustiert und schaut, wo kann man noch ein Stellschräubchen ver verstellen in der Umgebung, ja. aber auch bei mir selbst, damit äh, ja, einfach ein offenes und ähm, wohlwollendes, wertschätzendes Miteinander geschehen kann. Genau.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank dafür, für deine ja. wertvollen Tipps. Und meine letzte Frage wäre jetzt, eigentlich sind es zwei Fragen in einer, aber hast du eine Buchempfehlung oder eine Kursempfehlung und wo findet man dich? Also teil gern auch nochmal, was bietest du an?
1: Wo kann man dich überall finden? Also am... Um am besten findet ihr mich im Moment auf Instagram, auf meinem Montessori, also der Account heißt Montessori Wunderkind, Montessori.wunder.kind. Dort gibt es ganz viele Anregungen und Impulse für euren Alltag mit äh, Kindern. Mhm. Ich habe auch einen Montessori-Kleinkind-Guide geschrieben, der mhm. äh, ja zum Beispiel Materialvorschläge, die ganz einfach selbst zu machen sind, auch für Kinder cool. im ersten Lebensjahr geeignet sind. Man kann diesen Guide für die Monate im Einzelnen ähm, bestellen oder auch gleich für das ganze Jahr. Mhm. Ähm, da findet ihr auch den Link auf meiner Seite. Teile Und ich auch noch mal hier in den Show Notes alles. Ja, gerne, genau. Ja. Also Instagram ist sicher eine gute Möglichkeit, um mit Absolut. mir mal so in Kontakt ja. zu treten. Und ja, genau. Wunderbar. Das, ja, dort findet ihr mich am besten. Und, genau. und du wirst jetzt... Ja. Genau, das, genau, mein kleines ist gerade aufgewacht, aber eine Buchempfehlung kann ich euch auch geben. Jetzt haben wir eine Alles gut, du wirst als Mama jetzt gebraucht. Ich werde gut. als Mama gebraucht, das genau. Ist, <lacht> genau. Ja, das ist so. Buchempfehlungen findet ihr auch bei mir auf der instagram Perfekt.
0: Genau. Liebe Anna, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ähm, danke für deine Zeit, danke für deine tolle Arbeit. Danke, Anna. Macht's gut. Ich danke dir, Sina. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Tschüss. Danke dir. Mhm.